0: Meia Lua Cast, ocupando sua cultura sem uso de
1: cheats. Saudações, queridos ouvintes. Começando mais um meia-lua Cash, eu sou a Vanessa. Eu estou aqui com os meus queridos e fofinhos amigos Guilherme Vetamati.
0: E aí, galera? O melhor jogo para representar hoje é o jogo dos Muppets.
1: <risos> Gente? <risos>
0: é, porque ele tem um coadjuvante animal.
1: Ah! <risos> Estou também aqui com meu querido amigo Rodolfo Quinho.
2: Fala galera, e hoje a gente vai ver quem que é o melhor amigo do homem.
1: Olha! Ah. E estou aqui com uma convidada super especial, direto do Missangas, lá do Portal Deviante, a Jujuba.
3: Olá pessoas, aqui é a Jujuba aí. E...
1: Jujuba, fala um pouco do seu trabalho lá que você faz lá no Portal Deviante com o Missangas. Conta aí da vida.
0: Trabalho no Missangas.
1: É,
3: cara. Então, eu vivo, eu vivo da minha arte, né? <risos> a gente tem um podcast, eu e o Marcelo Guatinin, que chama Missangas Podcast, porque é humanas. Cara, a gente fala de tudo, a gente entrevista pessoas extremamente peculiares, pessoas que vivem da arte, é, já veio cantor, já veio ator, é, gente que vive no meio do mato. Então, assim, vocês nunca sabem o que esperar do episódio. E é isso. E a gente tem um canal no YouTube também, de maluquices, e a gente tá tentando viver da nossa arte. Então... Procure aí, gente, Miçangas Podcast.
1: Todos os links Miçangas Deviante estarão todos na descrição, inclusive o Meia Lua faz parte desse grande portal. E antes de começarmos esse cast, que pra quem não, não entendeu ainda, ou a gente nem mencionou, né?
0: Nossa, não entendeu depois da referência absurdamente curta <risos> e grossa que eu fiz? <risos>
1: vamos falar de companheiros dos games, animais, robôs, enfim, <risos> vamos falar de tudo aqui. Mas antes de começarmos, vamos para a nossa sessão de recadinhos. galera, fizemos uma pequena pausinha aqui, pousamos com os nossos queridos animais aqui, nossos companheiros de viagem, para a gente passar alguns recadinhos, eu estou aqui com meu querido amigo Rodolfo Cunha
2: dessa vez não invadindo o cast
1: <risos> não, não está invadindo o cash Porque ele também está participando Falando desses bichinhos maravilhosos Que sempre fazem companhias nas nossas jornadas Nos nossos mundos de games aí Passamos aqui para dar alguns recados para vocês Começando com o maior evento de games da América Latina Que está se aproximando Está faltando aí praticamente 90 dias, né Rodolfo? Já estamos aí passados do dia 11 de, de julho Então vocês podem começar a contar 90 dias para o evento, né Rodolfo?
2: 90 dias gente, galera, passa rápido
1: hein é gente, não fiquem enrolando, não, e vocês podem adquirir os seus ingressos diretamente no site da Brasil Game Show está disponível ingressos individuais com desconto, estamos no sexto lote então se você quiser conseguir um preço menorzinho de ingresso, eu acho melhor você correr, porque <risos> está acabando e geralmente os ingressos do fim de semana são os que esgotam mais rápido então se você for comprar para ir um dia ou dois você, é bom você correr, também tem o ingresso passaporte, que dá acesso a você a quatro dias de evento, e o ingresso Prêmio que dá acesso a você a cinco dias do evento, incluindo o dia da imprensa. Então vocês corram, adquirem seu ingresso ainda hoje. E também, Rodolfo, quem está vindo de longe, temos o avião, né, Rodolfo? Temos a parceria com a Latam, né?
2: Isso aí, parceria com a Latam de 25% de desconto na passagem para a BGS
1: exato, para o período correspondente ao evento, então só você entra lá é, brasilgameshow.com.br barra transporte, que ele vai te dar o acesso diretamente ao site da Latam, já com o, o desconto referente às passagens e se você está procurando algum lugar para ficar, não quer dormir de Bar da Ponte, né Rodolfo, porque em São Paulo imagina dormir de <risos> Bar da Ponte, não é muito seguro
2: é meio, meio complicado, né
1: gente? É, exato
2: não aconselho,
1: não aconselho primeiro porque é frio, segundo porque é perigoso <risos> então vocês podem entrar também no site da Brasil Game Show brasilgameshow.com.br barra hospedagem, que ele vai te direcionar aos melhores hotéis que cabem no seu bolso então tem desde hotéis até hostels que são os albergues, né e se você for passar o dia inteiro na BGS, com certeza você não vai, a única coisa que vai querer fazer no hotel ou no hostel é dormir então tem pra todos os gostos, pra todos os jeitos de pessoas, tem coletivo, então você pode juntar a galera e levar, então vale muito a pena entre no site da Brasil Game Show, Confiram todos os ingressos que estão à disposição, hospedagem, descontos com a Latam e também as caravanas. Se você não quer vir de avião ou coisa, você quer vir com alguma caravana, tem caravana saindo de vários lugares do Brasil. Então, vale a pena, galera. Venham para o BGS que estaremos esperando vocês para aquele abraço delícia. Ai, que delícia, cara. Hum. Aquele abraço peludo, sabe, de bichinho assim, Rodolfo. Abraço
2: peludo de bichinho. Né? <risos>
1: E temos também, Rodolfo, se o pessoal quiser nos ajudar de outra forma, nós temos também o nosso padrinho, né?
2: Isso mesmo, galera. O padrinho, assim, é super prático de ajudar a gente, a partir de um real por mês, menos que um pão de queijo.
1: Então, menos que um pão de queijo, você pode nos ajudar também, a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional e internacional, e no boleto bancário, galera. Então, nos ajude a no padrinho, faça parte dessa família verde maravilhosa chamada Meia Lua. E, por último, se você quiser divulgar o seu produto, o seu shampoo, o seu creme, seu pneu, seu carro, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. Isso aí, seu Rodolfo, por enquanto, né? Por enquanto, vamos voltar os bichinhos, então. Vamos, eu vou decolar aqui no meu Charizard e vou voltar lá a voar pelos céus que ele é um bom companheiro
2: <risos> Esse é um bom companheiro mesmo
1: Um bom companheiro <risos> Então, aqui da nossa sessão de recados. E nós vamos falar de companheiros animais, robôs, enfim, dos games que mais marcaram a gente, assim. Vamos fazer várias rodadas aqui contando a história, falando dos personagens. E eu vou começar aqui, então, com o Verta.
0: Bom, vou começar fugindo do óbvio, então, que eu ia falar, já que a Jujuba já entrou com os dois pés no peito na entrada.
2: <risos> <risos>
0: vou começar falando de um que é um outro animal que eu curto pra caralho e é muito style, que é o Dust que ele é o Corvo da Morte no Darksiders 2.
3: Hum, Olha só. Adoro. E ele te ajuda, sim? Eu não, eu não conheço Dark Sider, gente, desculpa.
0: Então, o Siders ele é um bem, bem estilão Zelda mesmo. Você joga com a Morte no 2. No primeiro, você joga com a Guerra, que é os Cavaleiros do Apocalipse, né? O Dust, ele é o Corvo, companheiro da Morte. Ele tem o Dust mesmo e tem dois lobos. Legal. E eu adoro a referência porque é totalmente mitologia nórdica, né? O Jean também tinha dois corvos e dois lobos que, que eram parceiros dele E o Dust Ele tem aquela Magnífica ajuda Desse tipo de jogo Que é te mostrar Onde você tem que ir Ah você tá lá, na dúvida, você usa o poderzinho, ele voa até a porta, uma entrada, um caminho. E é bem feito o jogo, porque ele não para em lugares aleatórios. Ah, você tá indo por um caminho, tem tipo uma plaquinha. A plaquinha você não vai conseguir ler, não tem nada de utilidade a placa, mas ele vai e pousa na plaquinha, tá ligado? Pra não pousar no chão, assim. Uhum. Ou você tem um batente da porta, ele pousa no batente da porta. E o, a morte, você pode aprender magias, né? E tem, se eu não me engano, tem uma magia que é relacionada ao corvo. Tem uns poderes que você usa. O próprio Dust pra, pra fazer as magias, tem umas magias de gelo e tal
3: Verta, fiquei com a dúvida a morte, capuz e foice ou a morte irmã do Sandman? <risos> ela vai é mais style.
0: Capuz e foice só que ela baixou o capuz, vamos dizer assim ela trocou o capuz por uma máscara
3: <risos> Tá bom, tá bom <risos> Ia ser legal, a irmã do Sandman, vai. Eu gosto dela.
0: Não, ia ser mais legal. Ia ser um jogo mais sensual, assim, eu diria. <risos> Eles seguiram a linha de que a morte não tem rosto. Só que em vez de ter aquele capuz que não mostra, ele usa uma máscara o tempo inteiro.
1: Legal. Legal. E eu fiquei
3: pensando agora que eu quero ter dois lobos. <risos> Deve ser muito legal.
1: E você pode ter, tipo, um husky siberiano, assim. Tipo, é parente. Pode crer.
0: Tipo, nossa, eu queria ter uma tartaruga gigante. Olha, tem esse cágado aqui. <risos> é parente, né? <risos> é parente. É... Eles são parentes. Você
1: tem mais alguma coisa pra falar dele, Bertha, do, do Dust?
0: Bom, eu tenho pra falar que a gente tem um Melocast sobre Dark sobre Darksiders 2, <risos> em que eu falo de mitologia do começo ao fim. Então eu não vou enlouquecer aqui de novo.
1: Uhum. <risos> ele só indicava caminho, mas ele não atacava no seu comando?
0: Ele era um conduíte pra algumas magias. Ah, legal. Que nem se tinha uma magia de gelo, que era ele, ele voava até o inimigo e estourava em gelo. Você usava ele meio que de conduíte, assim.
1: Legal, legal. Rodolfo, sua vez. Vou começar
2: aqui então com um bem recente aí, que é o... D-Dog, do Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Hum. Ah, da hora. Vulgo Didi para os mais íntimos. É <risos> muito foda o Diamond Dog, né? Que é a facção lá, ah, não é a facção que eu queria usar. O grupo de mercenários deles chamam Diamond Dogs, né? E daí tem uma hora que você acha um filhotinho de lobo, que eles tratam como se fosse um cachorro. Eles tratam como se fosse um cachorro. Para eles é um cachorro, então é um cachorro. Ponto final. Ok. Eles domesticam. É, não, não se fala mais nisso, <risos> tipo, que é claramente um lobo, mas eles falam que é um cachorro. É parente, tá? Tudo bem. É, parente, tá <risos> Lendo, né? Agora tem essa regra. Você acha um filhotinho de lobo, daí você pega pra você. E daí, por um tempo, ele fica só como um filhotinho, sendo treinado e tal, junto com os mercenários. Até que ele cresce, né? E vira um full, full fled de lobo. <risos> e daí sim que ele começa a ficar mais da hora. Porque por, por... antes ele era fofinho, né? Daí agora ele fica feroz. E, mas ele é super leal ao. O Big Boss, né, que é o protagonista, ele vai com você nas missões. Ele tem várias habilidades que ele pode fazer, tipo, ele pode latir pra distrair um inimigo, daí você dá a volta, ele pode atacar os inimigos e ele é tão foda que ele não vai lá e morde a garganta do inimigo, ele tem uma faca e daí ele vai lá e corta o inimigo com a
0: faca. What?
3: Como assim? É. <risos> Eu me perdi, cara.
2: Eu tô imaginando o cachorro
0: vindo devagarzinho enfiando a faca por trás dele. <risos>
3: É, né, andando assim, tipo em duas patinhas, com a faquinha, assim. Exato. Não, na, na boca. Não, faca na boca. Sim, mas é que é mais engraçado imaginar ele com a faca na com com patinha. Com a
2: faquinha na patinha. <risos> é, depois você vai desenvolvendo mais habilidades com ele, ele, ele também consegue segurar na boca um, um taser, pra dar ele só nocautear o inimigo, né, em vez de matar. Eu
0: achei que você ia chegar
2: no ponto, não, ele aprende a usar sniper, tá ligado? Ele escala ali. <risos> não, tem outro companion que usa sniper nesse jogo dois ia ficar muita coisa.
3: É, mas é só por isso que ele não usa
2: Porque já tem alguém que usa senão ele. É, já
3: ia. Porque se não tivesse
1: Que ele é muito fofinho, filhote É que eu tô vendo as imagens dele, que ele é muito fofinho Ah, ele é popzinho, né? Não tem como Não amar <risos>
2: É, então. oh. Mas a coisa mais OP dele é que ele detecta os inimigos pela parede. Assim, conforme o inimigo tá chegando perto, ele detecta e mostra no seu mapa. Ah. Então é muito OP esse pra um jogo stealth. Que tem né? um ouvido. É, seria tipo sentidos caninos aguçados dele, né? Mas pra um jogo stealth é muito OP. Você termina de treinar
0: ele, aí chega a mensagem assim: tipo, game over, seu cachorro substituiu você na missão, tá ligado?
2: <risos> Pior que tinha umas brincadeiras dessa na. Né? Na internet, cara. Eu não lembro se era uma, uma tirinha ou se era um videozinho... Em imagens, assim, que era exatamente isso. O Big Boss andando só e o D-Dog fazendo todas as coisas. Vindo, <risos> matando os inimigos e tal. E você só andando de boa. E você desenvolve até armadura pra ele. Se você for detectado, né, os inimigos atiram nele também. Uhum. Então, você desenvolve armadura pra ele.
3: Mas ele revive?
2: Ele é mortal, ele é mortal. Ele toma uns tiros, fica meio baqueado, mas...
3: Ah, então não precisa de armadura, pô.
2: <risos> é,
0: é isso que eu ia falar.
2: É o Tails.
0: É, é o Tails. Eles matam de repente ele vem voando, assim. O <risos> cachorro desce girando a calda, assim. Ele voa
2: assim. também, porque no Metal Gear Solid 5 tem aquele full né, que é o balãozinho que você prende nos caras e sai voando. Nossa, velho.
3: Não, então, então desculpa. Não, não precisamos do herói, realmente. Deixa só o cachorro e tá tudo certo. Não né?
2: precisa. O Diamond Dog é, é o melhor mercenário que tem. É a melhor companhia que tem no jogo. Você tem quatro companhias no jogo. Ele é a melhor, disparado, assim. Ele só não tem o um sniper. Boa. <risos> é, só
0: não, é a única coisa
2: que não faz isso ser Sniper,
0: porque ia ser demais, né? É. É.
1: <risos> muito bem, muito bem. Jujuba, manda ver.
3: Poxa, como eu comecei com a referência, eu já vou pela clássica das clássicas, né? Porque como eu comecei lá na abertura com a referência da Epona, cara, Epona, paixãozinha de Zelda, Ocarina. As pessoas vão me bater agora, eu joguei poucos Zeldas, tá? Eu tive muito mais contato com ela no Ocarina e agora no...
1: Bafo Selvagem.
3: É, no Bafinho Selvagem, <risos> que, aliás, é muito tenso, né? Porque, assim, no Zelda Ocarina, Ina, tá sussa. Ela tá lá, é uma personagem que tá sempre com você e o legal é que ela te leva encurta os caminhos pra você, né? em vez de você ficar andando de costas, que nem o maluco pra andar mais rápido, você pode pegar a epona e enfim.
0: Andando de costas é ótimo.
3: É, então... Técnicas de speedrun. É, então o maluco passou o jogo inteiro de costas, tipo, gente, não, não. E nesse novo, é, você pode pegar a epona mesmo, né? Você pode pegar por amiibo. Só que uma coisa muito tensa do último, é que os cavalos morrem. Sim. Isso é muito do mal, cara. Isso é muito desesperador. Você tá lá jogando e, de repente, a Epona morre, sabe? Ah, mas
0: é só reviver ela.
3: Sim, mas cara, ela morre. <risos> é um choque, sabe? Você não liga? Você não liga seu cavalo não, morre?
0: Não, Selvagem é outro nível, cara.
3: É, não, cara. É
0: outro nível de experiência.
3: Exatamente. Mas, assim, é, Pô, a Epona tá lá em todos os joguinhos. É, todos os que eu me lembro que eu tenha jogado, assim, a minha parte divertida era montar a Epona. Agora eu lembro da, da do Geralt também, a Roach.
0: Cavalos são bem comuns, né, a gente? Sim, cara. Tem o Geralt, tem aquele do Shadow of the Colossus, pra um Colossus, cavalo é. também.
3: É, eu gosto muito de andar Você a vamos cavalo. Vocês vão começar
2: queimando? Não, ali, não, né?
3: não, não não vou, desculpa, desculpa, não vou, Jura. é epona, epona. <risos> eu gosto muito de andar a cavalo, e eu... as adorava andar e eu acho que todo jogo que tem às vezes eu passo mais tempo andando pela, pelo cenário com o cavalo do que jogando, que é muito gostoso.
2: é
0: Uma coisa que eles colocaram no Twilight Princess, Isso que, eu ia falar. que seguiu dali pra frente, é que você pode usar a espada de cima do cavalo, velho. É. Ah, é verdade. É muito foda. Combate montado é bacana, né? É.
3: Você se sente power.
0: Breath of the Wild tá animal, porque tem as armas diferentes, né? Então você tem lança, você tem machado.
3: Arco e flecha, cara. É
0: o arco e Flash é o clássico, né? Desde o do, do Karina. Sim,
3: sim, mas é tipo do cavalo, é, não é tão fácil.
0: Não, mas tem aquele side quest maldito
2: de capturar os pous pra pegar o último pote. É. Nossa, essa aí eu sempre deixava por último pra fazer.
1: Eu tive um pouco de problema em Twilight Princess, que inclusive uma das, das quests lá que era levar a menina lá, lá pra aldeia, e tinha realmente montar um cavalo e ficar dando espadada de cima com a arma, né? Eu demorei um pouquinho porque eu, eu sou muito desesperado ajeitada, né? E eu tava acostumado com a Karina, simplesmente só ir andando com o cavalo, correndo na direção que eu precisasse. Uhum. Mas no Twilight eu tive um pouco de dificuldade de ficar além de estar tá cavalgando, acelerando a Oipona, tendo que acertar os inimigos. Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas achei muito divertido. Depois que eu peguei jeito, ficou muito legal, cara. E a Ipona é espetacular, cara. Lindo, cavalo maravilhoso. Com
3: certeza. Aliás, eu tenho uma reclamação do, dos novos, porque assim, no antigo você dava cenourinha pra ela, né? Tipo, aparecia cenourinhas que eram Tipo os turbos. Uhum. Agora é tipo chicotinho. Acho que eu mancada, gente. <risos> não, vamos continuar dando cenoura. Eles
0: acabaram com o problema de zoofilia que tinha nesse jogo. Como assim? Cara, é cenourinha, mas quando você dá, ele não põe a mãozinha na boca, ele dá um tapa na bunda do cavalo e a cenourinha sobe.
3: <risos> Ai, meu Deus, que horror. Que malícia. É,
0: pois é. Não, pois gente. é, por isso que trocaram pro chocotinho.
3: Ah, gente. Olha, para algumas pessoas isso não muda muito a tarde. Ok, melhor parar para aqui.
1: <risos> <risos> bom, então vou falar aqui o meu então agora, eu vou falar de um o nosso sacrifício de quase todos os jogos, principalmente Super Mario World e vou falar do Yoshi, né, não tem como tem que falar do Yoshi ah. <risos> Yoshi! E ele é muito lindo, gente, porque a, uma das, na verdade ele teve uma aparição, mas eu não encontrei. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, ele teve uma aparição em Super Mario Bro, Bros 3, cara. Ele tinha se transformado num dos últimos reis que você tem que salvar tudo. Mas a aparição dele como Yoshi mesmo foi em Super Mario World, né? Que foi pra muitos um dos primeiros jogos da Super Nintendo, né? E é o dinossaurinho do Mario que ele acaba encontrando lá no, no mundo, que acaba carregando o Mario por onde ele vai. Né, pelos mundos. Coitado. Pobre Oxe. Pobre Oxe. <risos> você tinha que, às vezes, para poder chegar em determinados objetivos, você tinha que soltar ele, né? E jogar ele no, no abismo sem fim ali. Isso era muito
3: triste. Você
2: usava ele como trampolim, é, né?
3: Exato. Tem uma tirinha, não sei se vocês já viram, que ele pula assim, aí fica só o olhar do Yoshi, tipo aquela lagriminha correndo, assim tipo, não,
1: Sim. de novo não. não. E tem uma que dê, dele desse aí de tirinha, tipo de gif, que é a hora é dele caindo e o, e o Mario mostrando o dedo no meio pra ele, assim. <risos> que bancada. É cara. É muita mancada. Aí depois
0: perto. fizeram a resposta né, porque tem um desse gif que é esse mesmo que ele tá mostrando o dedo, as caras botaram uma continuação do Yoshi soltando a língua e trocando de lugar com ele, tá ligado? <risos> ele gira e troca de lugar. Boa, boa.
1: E, e no Super Mario World você tinha várias cores de Yoshi, você tinha o verde mais tradicional, você tinha o um amarelo que ele tinha toda vez que ele engolia um casquinho, ele fazia peso, né, no, nos lugares, fazia terremoto, assim. Tinha o roxinho, o azul, não sei, pra mim aquilo lá sempre foi roxo. <risos> e toda, todo casquinho que ele pegava ele saia voando, tinha o qualquer outro vermelho que soltava fogo, né? Uhum. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Não.
3: <risos> o Yoshi, ele ficou tão popular que depois ele teve um, é, vários jogos só pra ele, né? Exato. Sim. São incríveis, era, era
1: exatamente isso que eu ia falar, porque depois ele, a galera curtiu tanto ele que ele ganhou vários jogos aí, inclusive vai sair um aí pra tendo 3DS, que é o Yoshi Island de papelão. <risos>
0: Sim, nossa, tá lindo É porque ele, ele tem o de lã Ele tem o de massinha Ele tem o de papel E agora tem esse que é tipo mais papelão Uma coisa mais grossa assim
3: É, vai ser lindo, nossa eu vi os, os vídeos
0: Esse negócio falou das cores Aí o Woolly World jogou tudo aos ventos né? Verdade tem 40 cores
3: diferentes pro Yoshi <risos> ele tem que... Mas serve pra alguma coisa ou é só estética? É só estética, só estética.
1: Ah tá. Que inclusive tem Yoshi Com tecido, a lãzinha dele da cor do Mario da cor do Yoshi da cor da Peach da cor de Vaquinha da cor tipo tem um monte de, de tipo de Yoshi que você Sim. pode ir liberando é muito legal é, e cada é Yoshi pra
3: tem um um amigo também né gente vamos combinar também
1: é. e esse é um dos icônicos né? não tinha como a gente passar dessa parte aqui sem falar do Yoshi porque ele é o mais querido e um dos mais conhecidos aí do mundo dos games que se sacrifica por nós jogando em vários buracos e dando esse mundo <risos>
2: a ponto da vida quando você tomava um hit daí ele saía correndo e caía no buraco sozinho se correndo atrás tentando pegar é, ele, ele
0: toma um hit ele fica cego né cara é. no Mario Galaxy 2 ele ganha mais poderes né ele tem aquele poder que ele vira um balão tem o poder que ele come a pimentinha e corre por rápido é escala a parede tudo tem o amarelo que eu acho que ficou lindo o efeito que ele brilha no escuro pra iluminar o caminho dentro da, da fase de fantasma e tal
1: muito legal Yoshi pô
3: tadinho, cara pensando nisso o Yoshi só sofre né tipo Inflam ele, dão pimenta <risos> Dão alguma coisa radioativa Pra ele brilhar no escuro Sacanagem
1: vamos para a segunda, então, voltando para o Verta.
0: Eu também não vou embora sem falar de Zelda, né? Uhum. <risos> então... É, então eu tenho que falar do Loftwing vermelho do Link, no Skyward Sword, aquele pássaro gigante que ele voa. Ah, não temos Epona aqui. Ah, tudo bem, a gente tem esse pássaro vermelho que é foda bagaraz.
3: <risos> ah, eu senti muita falta da Epona. Pronto, falei.
0: <risos> não, mas a galera critica bastante a mecânica do, do Loftwing, né? Mas é legal, porque o Skyloft, como se começa numa ilha no céu, né? Tem a estátua Deus, lá, é tudo mais. Cada pessoa treina, né, que quer ser um guerreiro, eles treinam nesses pássaros, né? E é aquela coisa clássica do herói ser diferenciado, né? Então, tipo, todos eles têm as cores meio padrão, meio qualquer coisa. O do Link é um vermelho, que nunca se tinha visto antes. <risos> mas é, eu achei legal porque eles deram uma... uma combinação um pouco de Yoshi pra esse bicho, né? Porque ele, mu ele muda de cor, mas, tipo, tem os personagens ele tem característica dos personagens, né? Então você vê a... O Loftwing da Zelda tem ele, um, os traços azuis da roupa dela, né, o formato do rabo é diferente, tem o, o Goose, o, o Loftwing dele tem um topete igual dele, parece Sim. aquela barbatana de tubarão, tá ligado? Então assim, é, uma, é um esquema bem legal. A, a coisa que eu gostei dele em relação a Epona é que ele ataca. Ah,
3: mas a Epona é mais legal. A
0: Epona é mais legal. Do é que veio antes.
3: <risos> Epona! Epona! Vamos pôr pra brigar. Quem ganha? Toma um coice e se acabou.
0: <risos> Vamos pôr pra brigar. Um levanta e o outro pasta.
1: <risos> Acabou Isso. a luta. Tipo, não Pronto. aconteceu nada, tá
0: tem um, tem um boss fight com, em cima dele, né? Que é uma coisa legal também. Um dos deuses lá, que ele é um dragãozão. E você tem que ir destruindo as coisas nas costas dele. Só que tem a merda que você não. Se eu não me lembro bem, você não pode usar flecha, né? Tá em cima do pássaro, tipo, você não pode largar pra tirar. <risos> é
1: tenso, hein? Aí é,
0: tenso. é o, o bicho ele tem um meio que um charge attack, sabe? Aham. Uh -huh.
3: É, cara, mas é... É porque se ele solta o braço, aí ele perde o equilíbrio e cai, sabe? Ele não pode deixar é. o pássaro. Cara, é, é tipo né? o cara do, do... Como é que era o nome? Do... Caverna do Dragão? Se ele solta o cavalo, cai. O, Nossa, vingador. Tem asa. o vingador. O Vingador, cara. É, tipo, é. se ele solta... Se ele, se ele solta Abre a perna, o cavalo cai.
0: <risos>
1: Exato. É porque quem tem asa é o Vingador, não o cavalo.
3: Exato. Eu não sei cara, por que é... ele leva um cavalo, cara. É, é, Só é um tipo perna,
0: né? <risos> é, ele pegou um pesadelo, tipo... Eu vou levar você comigo. É, tipo, não, tipo, por quê?
3: Tipo, que ideia, né?
0: O, o, o cara. O problema dele é que lá em cima das nuvens, o, a parte dentro da coxa dele fica muito gelada, tá ligado? Então ele ah, leva o cavalo pra ficar ser, quentinho, assim.
3: <risos> mas, é. mas pode ser que seja a mesma coisa com o Link, olha aí.
2: Né? Ele precisa ficar quentinho lá em cima. Precisa ficar com as mãos quentes, então ele não pode soltar pra usar o ar. Exato.
1: Ai, ai, ai. Bom, Rodolfo, sua vez. Eu vou ter z agora.
2: Do fundo do baú aqui, acho que quase ninguém Vai conhecer, é do jogo ah. Black and White Sim, não.
0: conheço Você é Deus no jogo, cara Você é Deus no jogo, exatamente <risos> Exato, você é Deus, não, não tem como Olha esquecer só. esse jogo, velho
2: Enquanto existirem pessoas que te veneram Você continua existindo Se as pessoas pararem de acreditar em você, você morre Eu acho muito da hora essa, essa coisa
3: que <risos> É, mais tá ou menos o conceito de fantasia, né De história sem fim É, é a Isso. mesma premissa
2: Deus é uma fada, né, você para de acreditar ele
3: morre. <risos> Ela morre, tem que bater palma, né
2: <risos> é, mas é, é o Roberto que curte bastante mitologia, né? Depois que o Deus morre, ele vira mitologia, né? Ele deixa de ser religião e vira mitologia. Exato, exatamente. Mas nesse jogo, pra quem nunca jogou, além de você ser Deus, você tem um animal. Um companheiro, seu uma espécie de avatar. Você escolhe sabe? no começo. É, você escolhe bem, bem é. no começo do jogo. Ele é
0: meio que um monstro pra tipo, mostrar que Deus existe, né? Ele é tipo uma personificação sua.
3: Tipo, deixa eu pôr um anjo aqui. Não, 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 um monstro. Melhor. Não, ah, não era nem <risos> um monstro. Um monstro. Eles
2: são... Não, feinhos, monstro, né? porque É um animal gigante, é. né?
3: De, de que console a gente tá falando, gente? Porque se for muito antigo, seria tipo um pixel quadrado, colorido. Não, é de PC, é de PC. É ah, tá, É dos tá. anos
0: 2000, aí oh. 2001.
3: Ah, né? sussa, não.
0: Procura Black and White Game, porque se você colocar só Black and White, você vai achar a música do Michael Jackson, só. É. É.
1: É. Ou Pokémon, né, também. O
2: animal que você escolher era muito bacana, tipo, porque ele, ele aprendia, no, no jogo você fazia umas magias com o mouse, assim, você tinha que tipo, desenhar um um triângulo, daí o deus realizava um tal poder. Daí se você realizava esse poder perto do seu animal, ele ia aprendendo. Então, tipo tinha um poder lá de dar madeira. Você tipo, fazer um milagre de construir madeira para seus seguidores construírem mais casas, templos, etc. E daí o animal podia aprender. Então, de repente, você tava lá fazendo alguma outra coisa daí você via seu animal fazendo um milagre, assim, essas tipo, coisas muito bacanas. Dava um só para brigar com o animal de outro deus. Esse jogo era muito foda, cara. E era muito legal porque ele tinha Aquela questão
0: de você ser bom ou ruim Sim E eu, eu falei em monstro Mas no sentido assim Porque ele é um animal antropomórfico é, é, apesar de, por exemplo, ser uma vaca Ele anda de duas pernas Isso Mas se você é um deus mau Ele fica com uma cara mais agressiva Ele é brigão hum. e tal E se você é um deus bom Ele fica todo bonitinho Mas esse negócio de aprender magia Eu me ferrei, viu? Por ah, é? quê? Porque assim Quando ele aprende mais de uma magia Ele vai usando as adequadas, tá ligado? Se não, ele quer ajudar se você é um deus bonzinho O seu animal, né, o seu avatar Ele vai querer ajudar a população também Ou você ajuda
3: Toma a primeira... madeira, povo é. a madeira
0: Não, a, cara primeira, a primeira magia que, eu, que ele aprendeu Porque eu usava bastante Era de regar É, tinha de chover, né Cara, ele fazia a minha cidade Tava o tempo todo chovendo Aí as pessoas não saíam pra ir no templo, tá ligado? Rezar Porque tava o tempo todo chovendo, velho Era uma merda Eu achei que você Foi
2: tinha bom. ensinado balde de fogo pra ele Ele tacou fogo na sua vida Não é.
3: Tá com frio? Toma fogo! Queima tá. sua casa! <risos>
2: Na época esse jogo foi bem revolucionário, assim tipo os gráficos foi. 3D, muito 3D para época. É, e era legal que como você
0: era Deus, tipo você não andava pelo cenário, você girava a Terra, tá ligado? Porque você via só a mãozinha do Deus, então você segurava o chão e girava o planeta assim para tipo olhar onde você queria.
1: Jujuba
3: é, cara, agora eu vou trazer assim. Eu falei Depona e tal, porque é clássico. Mas eu vou trazer um dos meus bichos preferidos de jogos, que é o Chocobo. Hum, cara, ah, como sim. eu gosto do Chocobo. A primeira vez que ele apareceu foi no Final Fantasy II. Eu não joguei esse jogo, gente. Não. Tipo, sorry. Eu acho que eu comecei não. a jogar a partir do 3 mas antigamente o Chocobo era mais assim, ah, você ia lá, montava ele não tinha assim, tanta tanta
0: função. Era só pra você não ficar achando batalha randômica o tempo inteiro né Marco? é,
3: exato no 3 já teve aquela, aquele Chocobo gordinho, né, que também guardava item, eram umas coisas diferentes e aí, enfim, ele foi evoluindo como personagem, até que assim, o Final Fantasy XV é muito legal você tem, bom, acho que os outros também tinham né, mas assim, o XV, que é o que eu joguei mais recente, tá na cabeça, assim. Corrida de chocobu, é, A personalização dele é incrível. O meu chocobo é sempre miçangueiro, ele é sempre roxo. <risos> você pode pôr medalhinha nele, você vai melhorando os atributos dele. Ele, ele te ajuda nas batalhas também. Então se você tá, conforme ele vai evoluindo de level, ele dá bicuda nos, nos inimigos. <risos> tipo, se é um inimigo menor. <risos> é muito legal, assim.
0: Imagina, tipo, um chocobo normal é, tipo, ele vai dar bicuda. O chocobo da jujuba, tipo, ele tá na Paulista vendendo miçanha, tá ligado? <risos>
3: é, certeza, né, sentadinho assim, parado numa cidade aleatória tipo, Exato. E, e cara ele é um personagem muito legal eu acho ele lindo, eu queria ter um Chocobo de estimação. Tem um jogo que eu adoro, que é um jogo pra DS, se não me engano. Eu acho que nem chegou a sair pra 3DS, mas é um jogo de DS, que é um jogo só dos Chocobo. Não sei se vocês hum. chegaram a jogar isso. Chocobo Tales, que jogo legal. Era um jogo onde todos, tipo, todo mundo era Chocobo. Acho que tinha os personagens, mas eles eram. É, aí era invertido, né? Tipo, os Chocobos eram os personagens principais e você andava com um Chocobinho amarelinho. E aí tinha, tipo, a Rosinha, que era sua amiguinha. E era um, era um baita Jogo legal e você começava a ganhar cartinhas pra jogar online. Cara, é saudade. Vou, vou voltar a jogar esse jogo, é muito bom.
0: <risos> Dá licença, <risos> aí, né? Gente. Eu não vou gravar mais, é. eu vou jogar
3: Além de montaria, é isso, assim, você se preocupa com ele. No 15, então, no 15 tem, tipo, quests específicas pros Chocobos que você tem que salvar Chocobo, chocar Chocobo, achar um Chocobo machucado no meio da floresta. Então você acaba se afeiçoando muito mais, assim, né? Eu ficava super preocupada com eles.
2: Ele até Summon, né? Ele é Summon. É. É. É, Vários... é
3: verdade. Junto
2: com Mog, né? Final Fantasy VII é Chocomog, mas se não me engano tem alguns que é só Chocobo.
3: A musiquinha dele é muito boa, né? Ele tem Sim. uma música Nossa. específica pra ele, como a Epona também. E é muito legal no 15 porque o, um dos personagens que é o Pronto é, é apaixonado por Chocobos. E aí o tempo todo ele fica cantando a musiquinha, ele fica tipo insistindo pra você ir lá, <risos> tipo, ah, por favor, vou mandar de Chocobo.
1: <risos> Bom, agora é minha vez e eu vou trazer um de um jogo um pouquinho só mais recente, né? Não, não muito distante. Mas do jogo Never Alone, que é um indie muito lindo. Que tem a, a raposinha uhum. branca lá, né? Que você encontra com ah, ela. Ah, eu não joguei Sim. ainda. Sim, nossa, que tem, tá, lindo tá esse na jogo. Minha, tá no meu Steam, eu não joguei ainda. Eu joguei lá na casa do nossa, Renato. Nossa, que maravilhoso. Eu já tinha gostado pela capa por causa do e por causa do tema também. O título do jogo, Never Alone. E eu gosto muito desse título meio tipo, chamando atenção. Né? é muito lindo esse jogo, porque você tem que jogar com os dois personagens você joga com o menino e joga com a raposinha branca, e ela é tão fofa, gente, e ela te ajuda de todas as formas, tipo, ela sobe nos lugares oh. ela derruba a uhum. corda lá de cima ela, ela realmente é alguém que pra, você, pra te ajudar mesmo, e você pode jogar em co-op com os amigos né? e no final, é que não, se, se eu for falar, eu vou dar spoiler do jogo, ai não, 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 não darei não, spoiler, eu não vou jogar, por favor, jogue, quem não joga? Não, é um
0: jogo muito Lindo, lindo, cara. É muito, muito lindo. E
1: ele conta a história de uma... Como é que é? A lenda, Verta? É lenda...
0: Inuit. Isso. Inuit, dos Esquimós. Isso.
1: É verdade. E é muito lindo. É um jogo que vale a pena. É um, e o laço que você cria com esse, com essa, com essa raposa durante todo o jogo, é incrível. Eu não vou falar mais porque eu vou dar spoiler do jogo. <risos> Mas é, pra mim, assim, em questão tanto de jogo como a pró, o próprio personagem, ele é muito lindo. Eu para todo mundo. Quem não jogou Alone por favor, joguem, porque é espetacular. E
0: se você pegar a expansão, a expansão é um urso o seu compêndio. É tipo, você, a raposa e um urso.
1: Vamos então para a nossa terceira rodada. Ih, Verta, manda ver aí.
0: Dá pra falar que Big Daddy é Companion? <risos> <risos> não, tô brincando, tô brincando. Não é isso que eu vou mencionar. Mas veio na minha cabeça tipo a meninita o um Companion gigante, tá ligado? É, é bom, é bom. Um Companion que eu gosto bastante, assim, não só de videogame, mas de RPG em geral, são, e aqui eu vou dar a cartada genérica, né? Mas são é. os familiars de, principalmente D&D, tem, né? Mas você tem, por exemplo, no, no Diabo você faz Summon de animais, são é, é aquele seu companheiro animal, né? Normalmente um druida ou um mago ele tem o familiar. Para falar especificamente de, de jogo, Neverwinter Nights, cara, a mecânica de familiars era muito foda, cara. Era muito legal, sabe? Porque fazia toda a diferença no jogo. Tinha personalidade, sabe? O familiar era muito legal, cara. E é aquela questão assim, você é mágico e você precisa meio que parecido com Black and White, a magia ela precisa dar uma personificada para acompanhar a você. Então ela vira é. um, um animal que depende da característica do, do mago ou do druida, né? Uhum. Fica um... Pode ficar, sei lá, um corvo, pode ficar uma borboleta, pode ficar uma pantera. Até o é. ponto que você vai ficando high level e, tipo, o seu companheiro é um urso.
3: Agora eu tenho uma pantera. Ah, eu tenho uma borboleta. <risos> Legal. É.
0: <risos> mas mas era, era, tipo, frustrante assim, cara. Você, eu lembro que eu entrava em servidor pra jogar multiplayer e tal. E era muito frustrante no começo, cara. Eu tava lá com a minha borboleta, o meu dragão e tinha um nego <risos> com um urso passando, um lobo passando, tá ligado? Eu, tipo, filho da puta. <risos> muito bom. É, então, é, tipo, é, aquele negócio era muito frustrante, mas ao mesmo tempo, cara, em RPGs, né? Em jogos de RPG, se a pessoa que tá jogando com aquele personagem que tem o familiar, ele consegue ser muito divertido, se ele quiser. E eu, eu chamo a atenção aqui pro nosso querido companheiro que não está presente, o Renato. Uhum. Na última aventura que eu mestrei, ele foi um druida e ele tinha um cavalo, cara. Ele é muito engraçado. Uhum. <risos> um dia as pessoas têm que jogar RPG com o Renato, cara. Ele é muito engraçado pra jogar. <risos> é um outro nível de criatividade, assim, pra piada velho. Que curiosa agora.
1: <risos> legal, legal. Mas é bom, são referências, são companions, né, de qualquer forma.
2: Uma outra referência mais genérica
0: aí.
1: Rodolfo. O
2: gente falou do Roach, ou do Carpeado, que é o cavalo no Witcher 3.
1: Posso só falar que
3: eu prefiro o nome dela original, que é Plotka. Nossa, eu acho Plotka. esse nome muito incrível, cara, porque é polonês, né? Sim. O livro é polonês. E eu li o livro primeiro, e quando eu fui jogar, eu fiquei assim, tipo, mano, que Roach, que nome idiota, sabe? <risos> tipo, cadê a Plótica. <risos> então, a Plótica. Beijo pra você. <risos>
2: É, então, eu nem sabia que tinha o terceiro nome, né? Porque em inglês é Roach, em português eles traduziram para carpeado. What? É, não sei de onde eles tiraram carpeado,
3: mas. É, tipo, Roach né? também é ruim, cara. Não, é plotka. É,
0: daí tem a. Plática. Não, o Roach é engraçado porque é barata, né? Ele é, chama o cavalo dele então, de barata, mesmo.
3: Eu não sei o que é plotka em polonês.
2: Agora eu vou descobrir. O Google vai é. descobrir pra gente isso. Isso. <risos> é, mas é engraçado que o Gerald, né, que é o protagonista, ele chama todos os cavalos, então. Então, tipo, se o... tipo, não tem um cavalo dele. É o cavalo é. que ele pega.
3: É sempre a Plótica. É sempre, tipo, Plótica 1, Plótica 2, Plótica 3.
2: É, ele chama sempre <risos> do mesmo nome, assim, tipo, ele chama... Ele sabe igual, se você chama cachorro de cachorro... Pona
3: ou... é sempre a Pona, né?
2: <risos> não, mas a Ipona é a mesma <risos> Calma lá.
3: Ah, depende. São outros links, outras épocas, outras Então, mas <risos> a Epona é uma
0: reencarnação da Ipona.
3: <risos> vai saber se a Plótica também não é.
0: <risos> Num life spam de um cara, né?
3: Ele é um bruxo, pô. Ele faz um esquema e transfere a alma da Plótica pra próxima. Tipo. <risos> nossa!
0: É. Você vê o bruxo preparando
2: todo aquele negócio e fala, nossa, que
0: feitiço é esse? Não, só tô pegando meu, a alma do meu cavalo e pondo nesse aqui. Isso. Calma aí. <risos>
2: E é engraçado o link, né, que o Gerard cria com o cavalo, tipo, chamar todos pelo mesmo nome, assim. No, no jogo ele acaba não servindo pra tanta coisa, fora cavalgar, né? Fora gerar vídeos no YouTube é, de bugs, né, de cara? De bug, de cavalo. <risos> cavalo em cima da casa, cavalo embaixo da ponte, cavalo em tudo quanto é lugar, que não devia estar, mas é Cavalo em duas patas, né? É. Tá metade dentro da casa, metade fora. Esse tipo de bug, assim. Mas ele tem uma que outra função que era bem legal, que eu gostava, que era exibir os troféus de caça, então você ia lá e matava um puta monstro cabuloso, daí você cortava a cabeça dele e pendurava na cela do cavalo e daí você ficava andando lá com a cabeça de grifo pendurada assim, cabeça de dragão
1: segundo o Google aqui não o translator, mas uma página aqui do The Witcher, é um nome de um peixe mesmo, e faz até sentido se for carpeado, carpa faz essas ligações? Nossa Talvez.
2: carpeado pra carpa é um
0: salto
1: Nossa. A crê. Nossa. é,
2: Nossa. melhor que chamasse carpinha, né? <risos> Ia ser louco.
1: Aham. Uh -huh. Bom, Jujuba.
3: Eu. Ok, então o meu companionzinho, eu me afeiçoei muito na época do jogo. Devo dizer que eu não terminei, então, sem spoilers, assim, mas. Galera, desculpa. Eu, eu tenho essas, eu abandono os jogos, desculpa. O
0: Companion morre no final. <risos> eu nem sei do que <risos> ela tá falando, mas.
3: Nem fala isso que eu vou morrer junto. Não, mas pode ser, cara. conhecendo do criador, não duvido. Que é o Trico do The Last Guardian. Ah. Cara, é um cachorro, hum. gato, passarinho. É um bicho muito legal.
0: <risos> na falta de um animal você tem vários, né? Tem uma é. mistureba aqui.
3: É, porque ele é meio híbrido, né? Eu não sei, assim, se, não sei se é pra vocês... Mas ele tem aquela carinha de cachorro. Ele tem um jeito meio de cachorro, assim, mas ele tem asa. O rabo dele, pra mim, é meio de gato. Uhum. E, e ele é a cara da minha cachorra, assim. Então eu me afeiçoei mais ainda, porque foi uma época que minha cachorra foi embora, foi morar com a minha mãe. E aí eu fiquei sozinha e comecei a jogar lá de tipo, ai, a cara da minha cachorra, que triste. <risos> tipo, eu não chamava ele de Trico, eu chamava ele de Amora, porque é o nome da minha cachorra. Eu, tipo, vamos, Amora, vamos? <risos>
1: Eu acho muito legal a curva de crescimento, de aprendizado do Trico, porque no começo você não leva nenhum jeito com ele, né? Tipo, não. você fica duas horas tentando lá, fazer ele fazer as coisas e ele não faz e até ele fazer demora, Sim. né?
3: E assim, pra quem não jogou ainda The Last Guardian, o que que acontece? Você é um menininho, você acorda e aí você tá num lugar bizarro com um bicho machucado, bravo, irritado e que, meu, não deixa você chegar perto dele. E aí você vai Criando esse link com ele, esse bonde, você vai uh, dando comidinha, você tira a corrente dele, porque ele tá todo machucado numa corrente, você tira a flecha, enfim, não sei se era uma flecha, uma lança que tava nele, e aí ele vai se recuperando, e vocês vão começando a criar essa amizade, e aí onde você vai, ele começa a te seguir, tipo, tem um momento do jogo que você fala, ah, tá, tchau, acabou, obrigada, saí da dungeon, vai, chu, e, e ele não vai, <risos> e aí você começa a aprender que... Se você der alguns comandos, ele faz Então assim, pô, é muito legal É um personagem apaixonante É do mesmo cara que criou
0: Shadow of the Colossus
3: o... É, isso É do mesmo cara que criou Shadow of the Colossus O que me deixa preocupada por eu não ter terminado esse jogo Mas assim <risos> <risos> Last Guardian, cara, é um jogo muito legal O Trico é um companion Fofo demais, fofo demais
1: É verdade
0: Sim, e por comidinha ali é esse barril, né?
3: É, é um barril <risos> com borboletas, né? Tipo, na hora que é. ele quebra o barril sai um monte de borboletas
1: a amizade do menino e do Trico mostra que uma das melhores coisas para você ter um amigo é você ter comida. Isso aí é, é fato, porque você conquista o Trico com comida. Façam isso, gente. Com é amigo pelo é estômago. Verdade.
2: <risos> pior que não
0: tem como Desculpa, negar. Gente, né? foi mal. Não, pior é que não, não dá para contestar, né?
1: Sou
3: super cara. Se você quer ser meu amigo, traga
2: comida. Me dá um barril nós. que eu fico seu amigo.
3: Não, barril não. <risos> de bolo. Ai,
2: caraca. Pode ser um cheeseburger mesmo, né? A
3: cheeseburger barril é tudo, parente. é tudo parente. É tudo parente. Não, eu quero virar um barril. Eu não quero comer um barril.
1: <risos> Bom, eu vou falar aqui também de alguns icônicos. Na verdade, são vários, porque na sequência dos jogos, você utiliza vários, vários companhios que é do King Kong. Não tem como não lembrar deles, né? Mas, assim, o que eu mais gostava deles era o Rambi, que era o rinocerontezinho uhum. do 2. Ah, dois. sim!
0: Sim. Muito legal. Tu um também, né? Desde o primeiro eu já tenho.
1: O Rinozinho lá, ele vem sempre com a gente. E o né? Eu chamo uhum. de Rino porque ele é rinoceronte, quando eu não lembro o nome, mas é rainbow o nome dele. <risos> e você usa ele pra correr nas fases, quebrar coisas. Isso é muito legal. Tinha a aranha também, pra você subir nos lugares também. Sim. Tinha a cobrinha. Tinha o avestruz também, que ele aparece lá em Donkey Kong 1 também. Uhum. Tinha o peixe-espada, cara, também, que era o Enguard, né?
0: guard Que
1: era muito legal de Andar e você destruiu os inimigos com a ponta do. Do nariz. Do nariz, obrigado. Uhum. Uhum. E a aranha chamava Squidly, que eu acabei de ver aqui. Sim. E tinha também um muito fofinho, que era muito legal, que era aquela foquinha, que é a Clapper, que era muito legal quando você pisava nela, ela batia a palma. E, e ela congelava a água
0: a gente, a gente começa a ver o nível de prioridade da van eu gostava dela porque eu pisava nela e ela me aplaudia é. É. Né? a gente começa okay. a perceber né
1: Aí você pisava nela, você pulava em cima dela, né? Ela transformava lava na água normal. Ou quando a água tava... Você precisava passar por cima, ela transformava água em gelo. Então era muito uhum. legal. O problema é que no gelo você ficava deslizando, e você acabava batendo nas abelhas sem querer, mas... <risos> Donkey Kong é um dos jogos em assim, que mais tem companion pra você usar.
2: Tem, tem a cobra, tem o elefante, tem o papagaio. Tem o sapo, tem o papagaio. É, tem <risos> tudo isso.
1: O papagaio dava raiva de vez em quando, porque você não tem muito controle. Porque ou você sobe muito, né? você cai de uma vez, aí você tem que ficar meio controlando ele, você batia no espinho e no final tinha aquela corrida, você morria zilhões de vezes com aquele papagaio lá, Sim. mas era muito divertido, cara, acho que Donkey Kong era uma das coisas mais divertidas que tinha, eram os compênios que o jogo trazia e, meu, como tem então, o que não falta é bichinho para desse jogo para a a quarta rodada, quarta e última rodada lembrando que nós teremos um... menções honrosas, então fiquem atentos aí, pode ser que o seu bichinho preferido não tenha sido mencionado aqui, mas se não foi também de qualquer forma, você pode deixar nos comentários do cast. Sim. E, Verta, sua vez.
0: Bom, eu vou fechar com um jogo que eu gosto muito, né, ele é bem específico mas que é o Monster Hunter.
3: Ah, sim! Meu, como eu não lembrei de Monster Hunter?
0: Então, e se você não tem uma boa conexão você joga muito single player. Então você precisa do seu companion, que às vezes ó, tem os gatinhos, né? Você tem os gatinhos que ficam na fazenda.
3: Uhum. É, no 4 você joga com o gatinho, né?
0: É, então, exatamente.
3: No 3 era um outro bichinho.
0: É, então, mas no 4 os gatinhos são os companions.
3: É, no 3 você odeia os gatinhos porque eles roubam seus itens. No 4 ele vira seu amigo, mas tudo bem. Isso. <risos> Faz sentido.
0: Mas no 3 ele te ajuda com a plantação, ele planta pra você.
3: É, você escraviza ele pra ele cuidar da sua horta.
0: Eu tô alimentando, né? Ele, pareceu satisfeito.
3: ele assim, pareceu satisfeito. mas vai encontrar um gatinho selvagem no 3 que ele sai correndo e pula em você e rouba as suas ervinhas. que você tiver no, no bolso, ele pega.
0: <risos> ele sente o cheiro da sua erva de gato e te assalta, né? <risos>
3: Mas, se não me engano, tinha isso, né? Se você andar com... Tinha. Você pode andar com uma erva específica no seu pocket pra ele só roubar isso e não roubar os outros itens. Porque se você não Sim, tem, ele roubou um é... item aleatório.
0: É um incenso, acho, no jogo.
3: Ah, é verdade, é verdade. É
0: um incenso pra gata, tipo...
3: É, é verdade.
0: <risos> e faz muita diferença. Como é maravilhoso aquele momento em que você tá enfrentando o um bicho gigante, <risos> ele te dá aquela porrada maravilhosa que arregaça você e você fala, eu vou morrer, e de repente a sua vida sobe. sua vida sobe. Você olha pro tem um gato dançando pra você assim tipo yeah. é, te curei, eu, tipo Uba, que vai, fantástico, fightin'. velho aí você tá feliz olhando o gato, o bicho vai te ataca de novo e você morre, mas tudo bem assim, <risos> faz parte de Monster, Monster Hunter em
3: Monster Hunter é, é padrão, cara né?
0: mas cara, o Monster Hunter pra quem não conhece, é tipo, você é um caçador e você caça monstros gigantes e Monster Hunter era são... uma
3: febre no Japão, né aliás, É né? tipo, um jogo fenômeno é, lá,
0: assim, um fenômeno, mas todo voltado pro oriental, no ocidente ele tem Pouquíssima repercussão positiva, né?
3: Exato. Porque ele não tem uma história, né? Ele não tem assim.
0: É, questão de história é uma questão muito de farm também.
3: Exato. É, e, e assim, o seu objetivo é matar um bicho, pegar pedaços desse bicho, fazer uma armadura melhor pra matar para matar um bicho maior pra pegar pedaços daquele bicho maior e fazer uma armadura mais legal. E uhum. uma arma mais legal pra matar um bicho maior e, e o ciclo Isso. se repete.
0: <risos> Até se matar, tipo, o maior bicho da ilha. É
3: o Lajiacros. Não, não
0: é Lagiacros, né? Não, Você agora Lagiacros é, lá, logo é um coment... pequenininho
3: Ah, mas é que eu adoro Lagiacros, gente
0: Do 3 é aquele que parece um T-Rex gigante ah, com o é rabo verdade. cheio de pedra
3: É que eu gosto muito do Lagiacros, é meu preferido Eu queria um de pelúcia. Nossa, <risos> Nossa, ia ser lindo mesmo Tem, sabia?
0: Ah, não duvido Tem
3: todos os bichinhos de Monster Hunter de pelúcia que você imaginar, mas aqui no Brasil eu acho que não
0: Ah, sim. Mas aí como é esse jogo, se você tá jogando em grupo, você pode ter uma, um grupo de caça de até 4 pessoas uhum. tudo bem, né, você divide o monstro divide a atenção e tudo mais, mas se você tá sozinho, né, jogando single player, cara, é muito difícil você acabar o jogo <risos> sozinho.
3: Não dá, cara, não dá.
0: Então eles se presenteiam com não só um companion, como dois, tá ligado? Uhum. É tipo, ó, oh, esse aqui não é suficiente, então toma esse aqui. Uhum. E é legal que você vai mudando as máscaras, né, ele tem aquelas mecânicas, assim, de você não pode dar comandos pra ele, mas você pode mudar o comportamento dele. Então, ele tem um comportamento mais pra chamar a atenção do monstro, ele tem um comportamento mais de cura uhum. ou ele tem um comportamento mais agressivo né, cara, faz o jogo fluir
3: não, é muito bom, é muito bom
0: e eles vão melhorando também, então cara, chega uma hora que você realmente pode confiar sabe, você tomou aquela porrada, você não está <risos> correndo pra se esconder e tomar poção, porque você sabe que daqui a pouco você vai tomar uma magia de cura ali, entendeu? Pô,
2: ajuda pra caralho Exato. então, né? não
0: ajuda Não, ajuda
3: os bichinhos são muito legais, eu não lembro o nome cara,
2: xalala chacalala.
0: é um nome
3: estranho, é um nome bem Esquisito. É, Mas então... eles são muito legais mesmo. Tipo, não importa o quanto você joga, e se você tem a ilusão de que jogar com mais gente é mais fácil, não cara, não é, porque esse bicho não. tem vida 100, se você tiver jogando você e um amigo ele vai ter vida 200, se você tiver com 4 amigos ele vai ter vida 400 então sim. tipo, o nível de dificuldade do jogo é sempre o mesmo, né?
0: Jogar muitas pessoas é extremamente divertido, porque ele é um jogo que o cooperativo, ele faz toda a diferença sabe, você tem um uhum, time um pouco mais muito. organizado o cara já faz toda a diferença na caçada
3: sim, tem o 3 e o 4 pra DS, né? Uhum. O 3 eu joguei com um amigo meu, a gente jogou muito assim, muito, e o 4 eu falei nossa, que animal, eu adoro o Monster Hunter vou jogar. Comprei o 4, joguei sozinha, não teve graça nenhuma, tipo, já encostei e tá lá parado. É, então. Não tem graça jogar sozinho o Monster Hunter.
2: <risos> por isso que eu tenho os petsinho.
3: É, mas mesmo assim, cara, quem tem Monster Hunter aí, vamos trocar ideia. <risos> é, é, outra
0: experiência aí, ó. Adicione a Jujuba no Twitter e...
3: Isso, por Montem favor. Montem
2: um grupo de
0: caça.
3: Vamos, vamos. Caçar o, <risos> o Lajiacros pra eu fazer as minhas armaduras preferidas. Da hora.
1: Muito bom. Rodolfo.
2: Eu vou dar uma generalizada aqui, deixar de ser tão específico enquanto tava sendo no, nos outros companheiros aqui, na onda que o Verta puxou dos famílias. Eu vou falar dos uhum. pets que tem do World of Warcraft. Ah, legal. Eu não sei de que atualização que foi que trouxe, mas eles criaram um sistema de pets muito bacana. Tipo, que antigamente só tinha os critterzinhos no mapa, que eram os animaizinhos que eram bastante tipo, uma ovelhinha, uma cobra e só. Não um servia para nada. Daí eles resolveram transformar esses bichinhos em coisas mais úteis. E daí você consegue capturar eles agora. Virou tipo um Pokémon. Você tá andando no mapa, Enquanto o bichinho lá, daí dá pra você capturar ele. E daí ele te segue, e ele vai passando de nível. Mas pra passar de nível, você tem que batalhar com ele. É bem Pokémon o esquema.
3: É isso que eu ia falar, bem Pokémon. Aliás, eu tô chocada que a gente tá na última rodada e a Van ainda não citou Pokémon, mas tudo bem. Pois é. <risos> tô chocada.
0: É o grande finale dela. Você vê prioridades, né, cara? A gente citou Zelda duas vezes e Pokémon zero.
3: <risos> chupa.
2: <risos> Joga na cara mesmo. Chupa chupla. Mas voltando aqui a falar dos meus Pokémons, basicamente ele só faz isso, né? Serve pra você batalhar e andar com ele ao seu lado, mas tem tantos tipos, mas tantos tipos. E tem, lógico que tem aqueles que são que não estão andando pelo mapa normalzinho, tipo só que tem uns que só aparece em determinado tipo clima, não, só tá, ele só aparece se vai chover. Daí isso faz dele raro. Daí tem outro que é drop de boss, tipo você consegue raramente, matando tal boss, ele você vai conseguir um pet. Cara, imagina a cena, tipo,
0: você acabou, você tá lutando com um ogro lá, aí você matou o ogro, cai um cachorro de dentro do ogro, tipo, uau! <risos> que porra é essa? Você não sabe o que, que ele tem se
2: alimentado, né? É tipo, coitado desse bicho Ele tava sendo digerido vivo ali dentro, cara Não é possível Tem um, um fator, como vai variando de raridade e aparência deles Tem um fator ostentação, né? Que você tá andando assim na cidade E de repente você vê um cara passeando, tipo, andando assim Com um pet muito da hora você fala, nossa, queria um desse
0: <risos> Neverwinter Nights all over again, cara Aí
2: você olha pros seus pets assim E fala, poxa, eu só tenho uma cobrinha Uma vaca e um espantalho. É triste o cara olha em volta, tipo, troca. É bem essa sensação que dá. <risos> mas eu achei muito legal, porque tipo, depois de tanta coisa que você já fez no jogo, tem hora que você pega e para tudo que você tá fazendo, assim, todas os quests, tudo e começa a falar, vou evoluir um, um mascote aqui, um pet. Daí você vai lá, começa a voar pelos mapas, procurando um pet pra batalhar, dá pra você batalhar com outras pessoas também. Mas daí a galera batalha só no nível máximo, sim, é difícil de achar. Mas é muito bacana esse sistema de Pokémon no MMO. Queria ver mais dessas coisas.
1: Seria legal mesmo, com certeza. <risos> Jujuba, manda ver.
3: Eu! Olha, como você disse que a gente podia pegar também bichinhos não animaizinhos e que a gente podia pegar coisas mecânicas e robôs e afins. Então, o que eu queria indicar é de um jogo recente que eu fiquei, assim, fissurada, meu, alucinada, que é o Nier Automata. Ele tem um pod, ele tem, tipo, um assistente de combate, assim. Ele é, tipo, um bichinho que voa do seu lado. Cara, ele faz muita diferença nas batalhas. Eu não sei se vocês já chegaram. A jogar o Nier, mas assim, ele é uma loucura inacreditável. <risos> Basicamente, você é uma Android, você se chama To Be, e sim, tem toda a parte filosófica de To Be or Not To Be, sim, tem, então o nome dela faz muito sentido. E você é a To be, e você tem esse Pod, que é um bichinho que anda com você, e assim, é um jogo que tem muitas formas diferentes. Você tem a porrada ali mais direta, né, com a To Be principalmente, que você vai pra cima dos, dos inimigos e tudo mais, e o Pod te ajuda, você pode escolher, também tem vários tipos de Pod. Você pode escolher o que você quer que ele faça. Se ele atira, se ele te dá escudos... Se... Enfim, você vai evoluindo isso, você vai pegando outros pods durante o jogo... E você pode trocar essa característica dele. Mas assim, é muito legal. É no mesmo esquema do, do bichinho do Monster Hunter. Tipo, você tá lá, às vezes você tá ferrado. Porque, meu, é um jogo alucinante. Vem bicho tudo de tudo que é lado e aquelas... Cara, japonês maluco, né? E atira e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí seu pod te ajudando. Faz muita diferença. E uma coisa muito legal do Playstation 4... É, que, eu não sei se, enfim, não sei se nos outros tem isso. Se você mexe no controle, se você faz, tipo, o carinho, assim, sei lá, você dá um swipe no touchpad, o seu pod vem pra frente, assim, e você, tipo, dá um tapinha nele, assim, sabe? Tipo, ah, muito bem. <risos> que nem um bichinho, sabe? Good boy, good boy. O pod é uma super indicação. E o Nier, pra quem não jogou ainda, meu, jogue. Que jogo incrível, cara. Pontos extras pra trilha e... É, demais. Esse aí tá na minha
2: lista <risos> pra ser jogado ainda.
3: Nossa, joga ontem. Não deixa pra, pra amanhã, não.
2: Eu tô deixando baixar o preço mesmo.
1: <risos> eu vou mencionar uns companions de um outro jogo que eu achei que o Rodolfo fosse lembrar, mas ele não lembrou, cara. Eu fiquei até surpresa. Terraria! Que você vai adquirindo conforme você vai evoluindo no jogo. Então, alguns companions, eles servem só pra transporte. Então, você tem slime, que você pode andar por cima da água. Nesse jogo, você pode também montar num coelho gigante. Tipo, sair pulando por aí. Ele, ele acelera quando corre. Ele não tem dano quando você cai, tipo, de altura muito grande, entendeu? Por exemplo, tem uma parte que você também pode summonar demônios, assim, uns demôniozinhos pra te ajudar a matar os inimigos. Tem abelhas também. São
2: demônios fofinhos, São demônios né,
1: fofinhos. É que eles são muito fofinhos mesmo. E eles te ajudam a dar dano nos inimigos, né? E o jogo, ele tá repleto de ajudas e montarias, né? Inclusive, algumas são bem difíceis de conseguir. Tem várias que eu nunca consegui, que é muito difícil. Tem unicórnio, cara. Você pode montar no unicórnio e sair... Olha no correndo, lindo por aí. É, é muito legal. O jogo, ele é cheio disso, entendeu? Ele reduz o dano da queda também a 80%, o voo dele é infinito, enfim. O Terraria, ele também proporciona muito, muitas formas de você dar dano nos inimigos ou servir de transporte mesmo, né? É, eu acho bem legal isso no jogo. Essas são as minhas, os meus companions, né? pelo menos os que eu mais gosto no Terraria são eles: O unicórnio, o coelhinho, os demoninhos pra você matar os inimigos, segurando o dentezinho deles. Era bem legal. Cara.
2: Tem um até que é um Sharknado, um Tornado de Tubarão.
1: É, mó legal. E você <risos> pode nadar mais rápido com ele, né? Você monta nele ele vai mais rápido para você. Porque assim, você vai perdendo vida conforme você tá dentro da água, né?
2: Não, esse é o esse é o, o que eu falei é o Tornado. Ah, É
1: verdade, e... o Tornado. <risos> Tinha esquecido dele mesmo. Tem o Tornadinho mesmo. É muito, muito legal. E essas são as minhas menções do Terraria, né? Que tem umas, tem umas montarias muito legais, assim, pra gente ficar se divertindo andando no mapa, andando na distância e enfrentando ninguém. Última agora, menções honrosas para terminar agora esse cast. Voltando pro Verta tá aí...
0: Bom, eu vou dar o tom da dança. Eu vou falar de três menções... Tavam faltando. Tem alguns cães, como você tem o seu cachorro no Fallout 4. Todos os Fallouts têm cachorro. Ah, é? Comecei a jogar pelo 4. Ele sempre chama
2: Dogmeat também.
0: Ha, legal. Aí o... você tem os cachorros no Valiant Hearts, que tem uma mecânica diferenciada. Nessa quesito de montaria ajuda, você tem os bichinhos e os Companions do Abitka. O joguinho, o RPG de To do. Muito bom, cara. você tem os bichinhos, não serve pra porra nenhuma, tá ligado? É tudo estético, mas.
3: <risos> claro que serve pra você ficar chique, divo. <risos> montando um grifo dourado, sabe?
0: Né? <risos> Ou um cacto de algodão doce, né?
3: Isso. Ou uma pedra, sei lá. Eu tenho uma pedra.
0: <risos> Deve ser fácil de cuidar da pedra.
3: É, então. Pois é.
0: <risos> e a última menção que eu tenho são os coelhos do Bomberman. Tem alguns dos Bombermans que você usa o coelho e tem o poderzinho de chutar bomba, tem o poderzinho de pular por cima da bomba, de atropelar. E é isso. São as minhas menções. <risos>
1: Rodolfo?
2: É, tem bastante cachorros e cavalos de companions que a gente não falou aqui. Eu vou citar alguns. Por exemplo, no Fable 2 tem um cachorro que te ajuda a achar tesouros e tudo mais. No Torchlight tem um cachorro ou um gato que você pode escolher ser seu companion. Se não me falha a memória, ele ajuda a coletar item. Não, não me lembro direito. Faz muito tempo que eu joguei Torchlight. Tem o Rush do Mega Man, o cachorrinho do Mega Man. Boa! É, ele tem o Rush, tem o Beach, que é o passarinho. É, até eu já não lembro, eu lembro do cachorro. É, tem um passarinho também. Ah, eu só tem mesmo. Que bonitinho, ele é um, uma bola. É uma bolinha, é? Tem o, o cavalo do Shadow of Colossus, que eu esqueci o nome dele agora. Agro. Que é um cavalo fodão, um cavalo gigante, preto, mó bonito, né? Tem o um Healer do Call of Duty Ghosts, que é o um cachorro militar. Eu acho que ele não mata pessoas, porque eu não joguei esse Ghosts, mas ele deve ter suas utilidades. No Final Fantasy VI, o Shadow, que é um ninja, ele tem um cachorro que chama Interceptor. Ah, é verdade. E o cachorro é muito bacana. Ele tem um efeito aleatório dele aparecer e bater nos inimigos, ou defender um golpe. É bem bacana. E tem o mais clássico de clássicos, que é os... Quando você joga de ranger em alguma classe, você sempre tem um companion também, né? Um pet pra te ajudar. É verdade. Seja Ragnarok, World of Warcraft. É, ele é meio que o papel do Familiar mesmo,
0: né? É parecido com o do Familiar. Isso.
2: Essas acho que são minhas menções aí. Você falou do Mega Man, tem
0: o do Slash, né? Que é aquele leão, eu não lembro o nome dele. Quem lembrar do o nome do leão, bota nos comentários aí.
3: Exato. Juju. Cara, já que o Rodolfo fez tanto Tantas referências, assim? <risos> Duas menções honrosas, simplesinhas, humildes. A primeira de um jogo que eu amava quando era criança e que voltou agora, remasterizado e tudo mais, Crash Bandicoot. O tigrinho na fase da Muralha da China. É a pura. Como eu gostava daquele tigre, cara. É uma fêmea?
1: É, é pura o nome dela. Tigrita. Cara,
3: eu adorava. Eu jogava Crash pra ficar jogando essa fase, assim. Eu, tipo, o meu objetivo era conseguir tudo, sabe? Eu jogava, sim muito. Eu gostava das outras fases, mas é que essa da Muralha da China eu achava a melhor de todas. Eu não vejo a hora de jogar essa versão remaster pra ver como ficou essa fase. E eu adoro Tigre, então eu sou suspeita. E uma outra referência, já que a Van não falou de Pokémon até agora, é Sereje.
1: Eu estava aguardando.
3: Eu não vou falar de Pokémon, mas eu vou falar de um jogo que me surpreendeu muito ano passado que foi Yokai Watch. Tem o, o principalzinho, né? Que é aquele gatinho vermelho que é o de Mas, assim, todos os bichinhos de Yokai Watch, todos os yokais são muito legais, são super carismáticos. O de é, é o meu preferido, é o que eu trouxe a menção honrosa pra ele. Mas, cara, é um jogo muito legal. Assim, eu acho que depois de Yokai Watch, esse último Pokémon que saiu, o Sanimon, pegou muita coisa dele. Deu muita coisa com ele e, assim, inovou, entre aspas, pegando da fonte do Yokai, porque eu amei. Jogo legal, a história é bacana. Se você não jogou, também jogo Já tem o segundo aqui, eu acho, no ocidente. E o terceiro, não sei se já
1: saiu, mas se não saiu, tá pra sair. É, o Yokai Watch é bem legal mesmo. Eles têm um, uma outra pegada que é de monstrinhos, mas é diferente ao mesmo tempo. Ele não é igual ao Pokémon, entendeu? Ele é um pouco diferente ainda. O
3: legal, assim, pelo menos com o Jibanhã, é muito forte isso. Eles têm um background muito forte. Eles tem um motivo pra, sabe, tipo, sei lá, o, o gatinho você encontra numa encruzilhada e ele tá causando problema, porque todo caminhão que passa ninguém vê o gatinho, só esse menino por algum motivo ele tem uns poderes especiais e ele vê yokais, só que toda vez ele, esse gatinho se joga na frente de, dos caminhões que passam e o caminhão perde o controle e tá ruim, sabe, aí ele fala nossa, esse demônio é muito malvado eu tenho que dar um jeito nesse gato, por que, que ele faz isso, como ele é mal, e aí você descobre que tipo, esse gatinho era um gato de verdade e ele tava atravessando a rua com a dona dele, que era uma amiguinha né, tipo, fofa assim, uma menina super fofa e aí veio um caminhão, não parou no farol atropelou a menina, atropelou ele os dois morreram e ele ficou ali aquele sentimento dele de revolta e de raiva e tudo mais e ele ficou naquele lugar, então ele assombra todos os caminhões que passam, porque ele ainda tem raiva do cara que matou a dona dele, sabe então eu acho que assim, diferente do Pokémon que você tem os bichinhos e tal que você põe eles pra lutar, os Yokais pelo menos no Yokai Watch, eles têm um background, eles têm um porquê de Assim, eles têm. Por que, que eles assombram os lugares? Por que, que eles são tão revoltados? Por que, que eles são bonzinhos e defendem? Enfim, então isso é muito legal, assim. Fica a dica de um jogo fantástico, ADS.
2: Pokémon é tipo porrinha de galo, né? É só pôr os bichinhos pra brigar.
1: <risos> a fauna do mundo pra E eles
3: brigar. nem falam, né? No Yokai eles falam, eles têm voz, eles são extremamente inteligentes.
1: E eu vou deixar a menção honrosa aqui pro, pro Pikachu mesmo, né? Que é do Pokémon, mas ele foi companheiro em Pokémon e isso foi uma inovação bem grande para os jogos, porque você tinha um Pokémon realmente atrás de você, e isso a galera até hoje sente falta, de ter Pokémons como companions de caminhada, tipo, você vê o Pokémon atrás de você, e isso inclusive está no datamine do jogo, né, você tem imagens dos Pokémons andando e Pokémons correndo no, no datamine de Pokémon sem Moon. então provavelmente eles não devem ter conseguido executar isso por conta do, da limitação do 3DS, mas está lá, a gente não sabe <risos> Que, que como é que, que eles vão fazer com isso, né? <risos> Mas tá pra sair o um jogo novo aí, quem sabe vai vir, né? Por ser ele ser só uma extensão, quem sabe essa possibilidade de você ter o um Pokémon indo atrás de você, não volte agora pro próximo jogo. Só que você pode escolher qualquer Pokémon pra ficar atrás de você. Isso seria bem legal. Mas meio são rosa pra, pro Pikachu em Pokémon Yellow, que ficava atrás de você o tempo inteiro, né? E já que você falou de Crash, como você gosta da pura, eu gosto do Polar. Por <risos> oh, Porcinha. Ele é Sim. muito lindo. E quando você morre, ele sai escorregando assim. É muito legal ele escorregando no gelo. Assim. <risos> eu acho ele muito fofo, gente. Eu, mas eu gostava da pura também, mas eu prefiro polar. <risos> Até por conta da fase lá do Crash Bash, que você tinha que ficar em cima de uma pedra de gelo pra derrubar um amiguinho. Você ficava em cima do polar, saca? Aí ficava deslizando o gelo até cair a última pessoa, cara. E só ganhava quem, quem ficava por último lá em cima, né? Essa fase do polar no, no Crash Bash era bem divertida mesmo, né? Pra jogar com os amigos. Né? <risos> E encerramos, então, o cast. Obrigada, Jujuba, pela sua presença. Oh, imagina! E falamos dos companions, nossos amigos aí dos jogos, né? Que não são só os protagonistas que esbanjam fama, mas os, os seus companions são fofinhos também. <risos> E valeu todo mundo aí que, que participou aí.
0: Valeu.
3: Oh, imagina.
0: Foda-se vocês de casas, obrigado, Jujuba.
3: Não,
1: não, nada a ver.
0: Não, vocês de casa, eu e o Rodolfo, entendeu? Vocês são prata da casa, foda-se,
2: deixa eu agradecer a Jujuba. <risos> valeu, vã. vou lembrar disso.
1: Poxa, faz isso não. Ô Rodolfo, eu vou te dar um chocobo, aí você fica feliz. <risos>
3: Ai, eu quero, eu também quero. Chocobo <risos> roxo, por favor, pra vender miçanga comigo. É,
1: então, vai ajudar a Jujuba a carregar as coisas. Oh, mas ia fazer sucesso,
3: <risos> pensa. Pendurar uns colares assim no chocobo.
1: O problema é ele sair bicando a cabeça das pessoas, né?
3: É, tem que ser o chocobo desse lado. <risos>
1: E <tos> terminamos aqui a nossa jornada com os nossos queridos companheiros animais, robôs, que nos ajudam na nossa jornada aí. Estou aqui de volta com o Rodolfo Cunha, nosso companheiro de aventuras.
2: Não, galera. Não invadindo mais o cast.
1: <risos> Exatamente. Estamos aqui para o melhor momento do cast, que é a leitura de comentários do cast passado, e foi sobre Tekken. Agradecemos a presença de todos os participantes, né? Teve o Pedrão, namorado da Natinha, né? Lá do canal Descambo. De que homem. É. Homem, homão. <risos> e também tivemos o pessoal do Como Infinito aí nos ajudando. Então, galera, vamos à leitura de comentários. E eu vou começar aqui pelo Nego Café, que tá sempre trazendo café quentinho pra gente aí. Ele disse o seguinte. Tenho Tekken 3, apelava com o Nego Ed. Comecei a jogar Virtua Fighter e hoje sou o Poderia ganhar umas 20 partidas por xícara de café. Esse cara é muito fã de café, Rodolfo. Deve ser, né?
2: Tentando tá o nome dele: Bem,
1: café. café, 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 quero café. <risos> Obrigada, Nego Café, pelo seu comentário, cara. Seguindo aqui então para o comentário
2: do Fabrício Carim, ele diz: Joguei Tekken 3, mas não me adaptei à sua jogabilidade. Vim de Virtua Fighter e Dead or Alive, que usava a mesma configuração de controle, Sou com chute defesa. Tive dois problemas com a sua jogabilidade. Ed era um apelão que eu não sabia o que estava fazendo, mas ganhava jogo. O timing dos comandos é estranho, pelo menos para mim que está acostumado com Dead or Alive. É. Ainda assim, estou interessado no Tekken 7, mas como ainda não pude jogar falta de um demo, vou esperar uma promoção. Os jogos de luta da Namco sempre tiveram muito conteúdo, e a partir de Soul Calibur também passou a ter customização. Diferente da Mai Shiranui do Dead or Alive, ou Ezio do Soul Calibur, que usava apenas a jogabilidade do jogo em que estão, a Kuma no Tekken ainda carrega características da jogabilidade de Street Fighter. Esses Rage Arts é muito similar ao Power Blow do Dead or Alive 5. Os dois jogos este é um combo automático ativando ativado com um direcional mas dois botões quando sua vida está piscando. PS, para aqueles que gostam de Virtua Fighter, baixe o demo do Dead or Live 5 e dê uma jogada. Como o demo na verdade é um jogo com conteúdo bloqueado é possível fazer as conquistas no demo a maioria é fácil, mas as conquistas do
1: training, vixi Eita caraca, Tekken não é pra todo mundo também, né? Tekken é um jogo assim, bem difícil, pelo menos é, pra mim, Ele foi muito difícil e na verdade eu não me dou bem com jogo de luta nenhum, porque se eu entrar na arena eu apanho igual uma Camila uhum. Porque eu não, realmente, eu não me dou bem com o jogo de luta, cara. Mas obrigada, Fabrício Carim, pelo seu comentário. Obrigada por compartilhar aí a sua experiência com o game, né? <risos> E agora eu vou ler o comentário do Sandro Carvalho. Ele disse o seguinte: Caras, obrigado pelo cast dessa delícia que é Tekken. Peguei o set aqui nas férias e descolei um adaptador para jogar o PS4 com meu controle porradão. Não gosto do Joy original do PS4 para games de luta. Estou fazendo miséria. Não sabia que esse lance do modo de jogo, que a máquina aprende e copia o estilo do jogador, Vi aqueles nicknames diferentes aparecendo em alguns modos de luta, mas não tinha noção que era IAIA. De players, se alguém o com o um clone do meu King com Nick Spider Ma Marmo. Aí, cuidado, hein? Apelão pra cacete. Meu, minha história é com Tekken. Fui na galeria Pajé, Que mo quem mora em Sampa conhece. Com meu pai, que não aguentava mais que eu ficava no bar atrás de friperama. Atrás de qual videogame? Né o gel, claro. <risos> Porém, não encontrei ele aquele dia, e mesmo que tivesse achado, meu pai não teria comprado nunca pelo preço. Lá vem o And Alex com as histórias dele. <risos> Foi o que me sobrou o Playstation, que eu já jogava nas locadoras da Vida. Para escolher um game pra levar, fui seco no Coffee 97. Lançamento. E de brand o cara me empurrou TK em 2. Já tinha visto algum, alguns flippers, mas em casa, como joguei aquilo? Já contei no Cash coffee repetindo. Meus dedos fizeram bolhas. E mandei um band-aid. De... Bora jogar mais Fiquei muito viciado com o King Aprendi todas aquelas sequências de agarrões dele no pratice Fiz tudo o que era possível no jogo Joguei em tempo A partir daí todos os games da franquia E lá no PS2 com Tekken 5 Foi que levei a capinha do DVD pirata Hoje tenho todas as versões originais Já mandei no Twitter do Meia Lua No tatuador para fazer o desenho que o Jim tem no braço vídeo minha foto aí no discos Twitter Sobre os personagens favoritos o King, como já mencionei neste comentário várias vezes, e o Kazuya, o antigo Jin, gosto muito daquele estilo. Assim como o participante que mencionou que curtiu o Ed gordo, pela capoeira, que ele praticou em real life, eu também curto muito o Bruce Wayne, do Muay Thai, arte marcial que pratiquei um bom tempo. Embora o Real Live não fiz um Tiger Upcut. O Prus se destém esse movimento no Tekken, igual seu companheiro de joelhadas da Capcom. É isso, acabei de ouvir o jogar jogando Tekken 7 empolgadaço. Valeu, meus amigos, vou ali combar um pouco mais. Abraço. PS, adorei o lance do Akuma com dor de corno do Rei Hashi. <risos> Achei, valeu. <risos> é, no cast foi mencionado que talvez essa vingança toda dele foi a dor de corno, cara.
2: <risos> Poxa, já foi melhor, hein, Akum? <risos>
1: Tomou um chifre bonito aí. Mas obrigado, nosso querido Alex Sandro Carvalho, que tá sempre aí participando com a gente nos casts. Muito obrigada pelo seu comentário.
2: O próximo um comentário, então, do Darley Santos. Foi bom relembrar dessa tupe de jogos de certa forma parecidos. Tekken, Dead or Alive, Virtua Fighter, Soul Calibur, Soul Edge. Eu conheci jogos que comecei a jogar mais sério, games de luta. Pois em outros jogos do gênero, como Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters e Fatal Fury, eu simplesmente ficava apertando os botões adoridado, <risos> sem consciência do que eu estava fazendo. Uhum. E com jogos como Tekken, passei a realmente jogar ciente do que estava fazendo e acreditar que poderia ser bom em games de luta. Atualmente, o único jogo de luta que eu tenho é Dead or Alive 5 em meu PS3. Achei bem legalzinho.
1: Muito bom! É, cara, pra quem curte Tekken. Esse, ele é uma boa pegada, cara. Não tem jeito. A galera curte. Mas é, o pessoal fala muito que Tekken tem aquela jogabilidade travada, né? Sim. Que inclusive inspirou até o Pokémon, né? Que saiu aí pro Yu, né? Que é aquele de luta de Pokémon. Foi dos mesmos produtores de Tekken, inclusive. <risos> Obrigada, viu, Darley Santos, pelo seu comentário. Agora, vou ver o comentário do Todo Destino. Ele não desiste de deixar os comentários dele assim que eu gosto. Porque ele põe o print do comentário dele aqui toda vez.
2: <risos>
1: né? Disse assim, do podcast, tô gostando de fazer print em lugar de comentar diretamente no discos. Dá até pra colocar emoji sem me preocupar se o discos vai pirar e excluir de spam de novo. quanto aos comandos do Tekken foram eles que me fizeram viciar nesse jogo? Meus personagens preferidos são, do 1, nenhum, achei o jogo tosco. Do 2, nenhum, achei o jogo feio. Do 3, Ana, Brian, Heihashi, Paul, Nina, Ed, Mokujin e Lei. Do 4, nenhum, não consigo jogar direito. Idem para os tanks. do 5, Bob, Lily, drago 9 e Miguel. do 6, os mesmos acima. do 7, estou vendo uma forma de poder comprar o jogo sem ter que vender partes do meu corpo ou corpo inteiro. Rei racha é o meu preferido no 3 por causa do combo. Adorava jogar para liberar ele, ou a Ana. E o que mais achava interessante nele foi que uma vez consegui dar um counter no chute. Foi bem por acidente mesmo, porque eu estava tentando dar um golpe demorado e muito forte dele. Bateu até a vontade de rejogar TK3. Bob me rep Apresenta hashtag magros de ruim unidos hashtag magros unidos S2 os jogos influenciaram outras artes? Meu personagem favorito mesmo, Bob, porque me identifico com ele? Falta gordura em nós dois e por causa daquela cena final dele não ter quem sim dos comentários, ou melhor, do comentário Rodolfo. É isso mesmo, é da minha TPM que estava falando e todo mês certinho de vez em quando atrasa, mas é difícil atrasar. Fico instável, mais frustrado que o normal, com potencial 12 na escala de 0 a 10 de coisa e com e mais desejo de limpar a cidade com algumas bombas atômicas do que o normal. Van, dá pra fazer nos momentos de teste? Cansei de ver gente crochetando no ônibus. Tô até pensando em fazer o mesmo. Tenho mesmo muito, mas muito tempo livre. E ou inutilizado. E talvez consiga um dinheirinho fazendo esse tipo de artesanato. Vou começar assim que der. E sério, que só tinha o meu comentário, dá uma olhadinha pra ver se não tem spam. Aguardando Inceptions de outras pessoas. Pra <risos> variar. É, aí, obrigada, viu? Tô desistindo pelo seu comentário. E a galera, obrigada a todo mundo que comentou aí hoje já tivemos bem mais comentários né Rodolfo?
2: Sim, sim, galera mandou ver. Podia ter mais ainda podia ter mais, mas tá, tá melhor eu que Eu não ainda. quero
1: fazer leitura de comentário mais de 10 minutos de 5 minutos, gente, manda comentário aí, quero fazer leituras maiores <risos> E ele deixou aqui um vídeo do Tiririca, ou eu abestado, não sei porque que ele deixou isso e deixou um trailer aqui do Tekken 6 Bob's Ending, né? E, enfim galera encerramos os nossos comentários por aqui, pra gente fechar aqui, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook entrem na nossa página e curtam lá, porque todo dia tem post legal lá, nos siga no Twitter, porque lá no Twitter também tá bombando bastante gente lá, tem post toda hora também, Siga nos Instagram, pra poder ficar por dentro de outras fotinhas também, que a galera posta lá, Entre no nosso canal de vídeos se inscrevam galera, deem aquela curtida, compartilhem com os amigos também, curtem, porque tá tendo vídeo todo dia, do Verta, do Caio, teve esse fim de semana o unboxing, né Rodol? Do suíte do Teteus, que ele acaba Vou de comprar, tá novinho, gente Quem tem lá, dei aquela curtida Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Particulares, no meu Twitter VanRB bueno. é O Rodolfo não tem Twitter, ele precisa se envolver mais no Twitter <risos> eu até tenho, eu só não, não pratico o Twitter, acho. ele precisa aprender a mexer no Twitter <risos> é. gente, muito obrigada a todos que vocês possam ter o bichinho de vocês sempre aí, nas suas jornadas seja em qual jogo que seja esperamos vocês no próximo cast galera, um beijo pra todo mundo e a gente se vê em breve galera, falou galera.